0: Falls ihr heute ein Grummeln im Hintergrund hört, keine Sorge, das ist nicht mein Magen, sondern Donner. Ja, wir haben heute in Berlin tatsächlich ein bisschen Gewitter, was ich irgendwie ganz angenehm finde nach dem sehr heißen Wochenende. Ich werde einfach ganz viel reden, dann hört man den Donner vielleicht nicht. Herzlich willkommen, liebe KollegInnen, in einer neuen Woche, und die starten wir am besten an diesem 20. Juni 2022, natürlich mit dem PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und heute haben wir wieder spannende Themen. Erstmal reden wir über Fragen und Antworten zum E-Rezept. Im selben Atemzug dann auch über die Hashcodes für Rezepturen. Dann gibt es ein kleines Update zum Thema Affenpocken und ganz zum Schluss noch die Frage Sauger oder Tropfer, Schnupfen bei Babys. Letzte Woche haben wir ja über die pharmazeutischen Dienstleistungen gesprochen. Für mich persönlich ein total großer und wichtiger Schritt im Berufsbild der PTA. Das sehen aber nicht alle so. Das ist vollkommen okay. Für einige ist es nämlich eher eine Limitierung im Berufsbild. Im Jahr 2022 sieht sich unsere Berufsgruppe mit vielen Änderungen und Neuerungen konfrontiert. Manches davon wird uns als Fortschritt verkauft, bei anderen Sachen werden wir jedoch nervös, weil wir uns nicht so ganz sicher sind, wo da die Apotheke vor Ort eigentlich bleiben soll. Und ich glaube, auf kein anderes Thema trifft das so sehr zu wie auf das E-Rezept. Die Angst, dass Rezepte zu den Versendern abwandern oder dass PTA keinerlei Änderungen mehr alleine machen dürfen, die ist sehr präsent. Deswegen freue ich mich, dass Julia Borsch in einem Artikel auf PTA heute, die eh mal alle wichtigen Fragen zusammengefasst hat. Den kompletten Artikel könnt ihr online natürlich nachlesen, aber ich würde euch einfach schon mal das Wichtigste zusammenfassen. Erstmal natürlich die Frage, wann geht's denn endlich los? Also, ab dem 1. September 2022 müssen Apotheken bundesweit technisch bereit sein. Das rosa Rezept, das wird dann aber nicht verschwinden, sondern das bleibt quasi unser Backup. Bei technischen Störungen, von denen ja irgendwie immer alle ausgehen, und bei Hausbesuchen kann es weiterhin eingesetzt werden. Auch Hilfsmittel, Betäubungsmittel oder digitale Gesundheitsanwendungen in Form von Apps werden weiterhin auf Papierrezepten verordnet. Und auch Privatversicherte haben vorerst keine E-Rezepte zur Verfügung. Um auf das E-Rezept zugreifen zu können, benötigen die PatientInnen einen Schlüssel. Der wird in Form eines Data-Matrix-Codes bereitstehen. Das kennen wir ja schon von SecureFarm. Und dieser Code wird Token genannt. Nur wer den Token hat, kann ein E-Rezept einlösen. Der Token wird digital in der Gematik-App E-Rezept zur Verfügung gestellt und wenn jetzt PatientInnen keinen Zugriff auf die App haben, weil zum Beispiel kein Smartphone vorhanden ist, dann besteht nach wie vor der Anspruch auf einen Papierausdruck. Diese Papierausdrucke sehen allerdings dem rosa Rezept überhaupt nicht ähnlich. Also sie sind auch nicht rosa, aber ein paar Sachen sind gleich, also Patientenname, Geburtsdatum, Angaben zum verordneten Arzt und das Ausstellungsdatum, das finden wir da auch. Neu sind allerdings die vier Data-Matrix-Codes, die darauf zu sehen sind, ein großer für die gesamte Verschreibung und dann bis zu drei kleine für jedes einzelne verordnete Arzneimittel. Und ihr ahnt es schon, man könnte dann also auch nur einzelne Medikamente beliefern, ohne das Rezept komplett zu entwerten. Eine Arztunterschrift müsst ihr übrigens nicht mehr suchen, denn jedes E-Rezept wird vom Arzt digital signiert. Wie kommt die Apotheke jetzt an ein E-Rezept? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder über die bereits erwähnte Gematik-App E-Rezept. In diesem Fall wird dann in eurer Warenwirtschaft angezeigt, dass ein E-Rezept eingegangen ist. Dann gibt es auch noch diesen klassischen Weg, also PatientInnen kommen mit dem ausgedruckten Token zu euch. Außerdem geht es über sogenannte Drittanbieter-Apps wie Apotheken.de, IhreApotheken.de oder Gesund.de und dann wird das E-Rezept als Foto direkt an die Apotheke geschickt. Denn eine direkte Übertragung ist nur mit der offiziellen Gematik-App möglich und deswegen müsst ihr in so einem Fall das Foto aus der Drittanbieter-App abscannen. Und letzte Möglichkeit, in Zukunft soll es sogar möglich sein, E-Rezepte mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte abzurufen. Mithilfe des Tokens ladet ihr dann das E-Rezept vom E-Rezept-Server herunter. Dazu muss die Apotheke den Data-Matrix-Code auf dem Smartphone oder dem Ausdruck abscannen. Und hierfür könnt ihr dieselben Scanner verwenden wie für die SecureFarm-Abfrage. Wenn euch das Rezept über die Gematik-App übermittelt wurde, dann ist kein Scan erforderlich, weil ihr euch das Rezept dann ja direkt über eure Software anzeigen lassen könnt. Übrigens, der Ausdruck ist für die Abrechnung irrelevant, der kann im Anschluss von euch datenschutzkonform vernichtet oder dem Patienten mitgegeben werden. Herunterladen müsst ihr übrigens immer, egal auf welche Art und Weise, denn das reine Lesen des E-Rezeptes ist nicht erlaubt, Das E-Rezept muss ja auf dem Server quasi entwertet werden. Wird ein E-Rezept heruntergeladen und dann doch nicht beliefert, zum Beispiel weil der Patient keine Nachlieferung möchte, dann kann es zurückgegeben werden. In der Software wird es dafür eine Funktion geben. Für alles, was bisher händisch auf dem Rezept vermerkt werden musste, wie zum Beispiel pharmazeutische Bedenken, gibt es künftig ein Kommentarfeld und der Inhalt dieses Kommentarfelds ist Teil des Abgabedatensatzes. Rezeptänderungen durch Ärztinnen, die werden künftig ein bisschen anders ablaufen, denn man muss wissen, das E-Rezept ist unfassbar fälschungssicher. Wenn ein Arzt nachträglich was ändern wollen würde in der Datei, dann zerstört er dabei seine elektronische Signatur und das E-Rezept ist unbrauchbar. Ist eine Änderung erforderlich, dann kann sie gemäß den Vorgaben des Rahmenvertrags bei der Abgabe vorgenommen und als Kommentar vermerkt werden. Alternativ muss das Rezept gelöscht und neu ausgestellt werden. Zur Kommunikation mit dem Arzt sollte man jetzt nicht unbedingt auf das Telefon oder das Fax zurückgreifen, sondern den TI-Dienst KIM verwenden. Was übrigens bleibt, ist, dass die direkte Zuweisung von Rezepten durch Ärztinnen an Apotheken oder Versender nicht erlaubt ist. Nach der Abgabe wird es natürlich erst so richtig spannend, denn sobald die Apotheke den Dispensierdatensatz an den e rezept gesendet hat, erhält sie im Gegenzug eine signierte Quittung. Mit dieser Quittung kann sie gegenüber dem Apothekenrechenzentrum beweisen, dass sie zur Abgabe berechtigt war und das E-Rezept folglich abrechnen darf. Ein beliefertes E-Rezept erhält den Status »Abgegeben«. Nach der Kontrolle, die bei einigen Softwarehäusern sogar automatisiert erfolgt, wird das Rezept abgerechnet, dafür wird das sogenannte E-Rezept-Bundle an das Apothekenrechenzentrum gesendet und in diesem Bundle enthalten sind zum einen natürlich das vom Arzt signierte E-Rezept, dann der von der Apotheke signierte Abgabedatensatz und die vom Fachdienst signierte Quittung. Und jetzt ergibt auch Sinn, warum wir seit Jahresanfang mit Hashcodes bzw. Abgabedatensätzen genervt wurden, denn die sind richtig wichtig fürs E-Rezept. Der Abgabedatensatz enthält zum Beispiel den Artikel Preis, Abgabetag, Uhrzeit. Außerdem enthält er eine einfache Signatur der abgebenden Apotheke, die Chargenbezeichnung der die wird bei Secure Farm automatisch mit erfasst. Zudem sind alle Aktivitäten der Apotheke rund um das Rezept nachvollziehbar. Sie werden im Abgabedatensatz mitgeschrieben und mit Zeitstempel protokolliert. Die große und letzte Frage, der wir uns diesbezüglich heute widmen wollen, ist, brauchen PTA einen Heilberufsausweis? Also für das einfache Abzeichnen von Rezepten definitiv nein. Bei der Abgabe wird nämlich die SMCB eingesetzt. Die SMCB, das ist die Institutionskarte, das ist quasi der Ausweis der Apotheke. Die muss jede Apotheke haben, weil ohne die SMCB wäre gar keine Verbindung zur Telematikinfrastruktur möglich. Die gesetzlich geforderte Rückverfolgbarkeit zum jeweiligen Unterzeichner und deren Dokumentation wird durch die Warenwirtschaft sichergestellt. Bei Änderungen am Rezept wird es ein bisschen spannender, denn laut § 17 Absatz 5 Satz 4 Apothekenbetriebsordnung muss ja jede Änderung auf der Verschreibung vermerkt werden. Im Fall der elektronischen Verschreibung ist das Gesamtdokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen, die heißt QES, und eine QES ist aber mit der SMCB allein nicht möglich. Dafür braucht man diesen EHBA. Das ist dieser elektronische Heilberufsausweis und zusätzlich noch eine PIN. Also dafür bräuchten PTA theoretisch einen Ausweis. Wenn sie ihn nicht bekämen, dann könnte das eventuell dazu führen, dass wir als PTA weniger tun dürfen als aktuell. Und das ist eher schlecht. Der BVPTA, unsere politische Standesvertretung, hat aber bereits angekündigt, dass wir einen erhalten werden. Weitere Fragen wie, was passiert, wenn die Telematikinfrastruktur mal ausfällt oder wenn sogar mal das Internet ausfällt, alle Antworten darauf, die findet ihr im Artikel auf ptaheute.de. Wir sprachen ja gerade schon von den sogenannten Hashcodes. Seit Anfang des Jahres muss bei der Abrechnung von Rezepturen, die auf Muster 16 verordnet sind, ein sogenannter Hashcode erstellt werden und zusätzlich muss ein sogenannter Z-Datensatz an die Kassen übermittelt werden. Bislang galt eine Übergangsfrist, sodass Apotheken keine Retaxation fürchten mussten. Ja, wie sagt man so schön, alles hat ein Ende. Damit ist nämlich ab dem 1. Juli Schluss. Und ich glaube, der ein oder andere von euch durchlebt gerade nochmal seine Hash-Traumata. Denn die Einführung der Hash-Codes bei den Cannabis-Rezeptoren, die artete teilweise in Chaos aus, weil noch gar nicht alle Software-Systeme in der Lage waren, diesen Zahlencode zu generieren. Und on top gab es noch eine Reihe von Retaxationen. Anscheinend haben die Verantwortlichen daraus gelernt, denn für die Einführung der neuen Abrechnungsmodalitäten für alle Rezepturen wurde eine Übergangsfrist bis 30. Juni vereinbart. Wenn die Bedruckung des Papierrezepts mit Hashcode und die Lieferung des Z-Datensatzes aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte, dann könne die Taxierung und Abrechnung übergangsweise nach den bisher geltenden Regelungen vorgenommen werden, hieß es damals... Apotheken, in denen technisch alles so rund läuft hingegen, sollten seit Jahresbeginn die Papierrezepte mit dem Hashcode bedrucken und Z-Daten generieren. Um zu prüfen, ob unser Hashcode tatsächlich korrekt erstellt wurde, erstellt die Krankenkasse bzw. das Rechenzentrum einen eigenen Hashcode aus dem elektronisch übermittelten Z-Datensatz und prüft die Integrität der Daten durch Vergleich beider Hashcodes. Das E-Rezept soll alles einfacher machen. Beim E-Rezept gibt es diese Parallelübertragung nicht mehr, also fällt auch dieser Abgleich weg. Wenn ihr das jetzt alles hört und euch das Thema digitale Abrechnung so ein bisschen Angst macht, dann habe ich noch einen kleinen kollegialen Tipp für euch. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Thema beim DAV Rezeptursommer 2022. Tickets und weitere Informationen erhaltet ihr unter dav-medien.de slash rezeptursommer slash sagen coole junge Leute neuerdings zum Schrägstrich, also dav mediumde Schrägstrich Rezeptursommer. Während das E-Rezept und Hashcode für das Apothekenpersonal momentan mit die wichtigsten Themen sind, sieht es außerhalb der Apotheke natürlich ein bisschen anders aus. Hm. Wir sind beim Thema Affenpocken angelangt. Mediale Berichte zu Affenpocken machen vielen Menschen aktuell Angst, die Weltgesundheitsorganisation hat wegen der steigenden Affenpockenfälle den Notfallausschuss einberufen. Dieser Rat soll entscheiden, ob sich um eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite handelt und ob es auch einen neuen Namen für die Infektionskrankheit geben wird. Wie das Robert-Koch-Institut auf seiner Website erklärt, gelten Affenpocken normalerweise nicht als sehr ansteckend. Zur Übertragung von Mensch zu Mensch würden sie einen engen körperlichen Kontakt erfordern, also zum Beispiel Haut an Haut oder längerer Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt, heißt es mit Stand vom 24.05.2022. Allerdings muss man jetzt fairerweise auch sagen, das RKI erklärt auch, dass die Fälle, die momentan beobachtet werden, für Affenpockenausbrüche nicht typisch seien. Denn es seien keine Reisen aus endemischen Ländern oder entsprechende Kontakte gemeldet worden. Der Notfallausschuss der WHO soll am 23. Juni tagen. Da wird dann also besprochen, ob die Affenpocken ähnlich dramatisch sind wie Covid-19 und vielleicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und dazu würde zum Beispiel die Erklärung der Notlage zählen. Die Erklärung der Notlage ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Eine solche Erklärung hat jetzt zwar keine direkten praktischen Folgen, soll aber die Mitgliedsländer ein bisschen wachrütteln. Laut WHO haben wir aktuell weltweit mehr als 1600 Fälle von Affenpocken und fast 1500 Verdachtsfälle in 39 Ländern. In 32 dieser 39 Länder gab es vor Mai keine bekannten Fälle. In den anderen sieben Ländern in Afrika grassiert das Virus jedoch schon seit Jahrzehnten. Bislang wurden 72 Todesfälle aus den afrikanischen Ländern gemeldet und die Sorge der WHO bezieht sich auf drei Bereiche. Zum einen, das Virus verhalte sich ungewöhnlich, zweitens, es seien immer mehr Länder betroffen und drittens, damit sei eine koordinierte Reaktion nötig. Insbesondere Neugeborene, Kinder, Schwangere, alte Menschen und Menschen mit zugrunde liegenden Immunschwächen können schwer an den Affenpocken erkranken Auch Gesundheitspersonal ist aufgrund der längeren Virusexposition einem höheren Risiko ausgesetzt. In den meisten Fällen verschwinden die Symptome von Affenpocken zwar innerhalb weniger Wochen von selbst, aber bei einigen Personen können sie zu medizinischen Komplikationen und sogar zum Tod führen. Vor kurzem haben wir hier im Podcast ja schon mal über die Affenpocken gesprochen und da habe ich euch erzählt, dass es sowohl Medikamente als auch Impfstoffe gibt, weshalb die Lage ein bisschen anders ist, als sie das bei Covid-19 damals war. Seit kurzem empfiehlt die STIKO für Personen ab 18 Jahren den Pockenimpfstoff Vanex gegen Affenpocken. Bisher vorrangig zur Postexpositionsprophylaxe. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit einer Lieferung von 40.000 Dosen Pockenimpfstoff. Ja, und bei 40.000 Impfdosen gerechnet auf die deutsche Bevölkerung, da könnte man jetzt schon ein bisschen panisch werden. Aber vielleicht beruhigt euch ein bisschen, was der Virologe Gerd Sutter vom Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen der LMU München sagt. Er sagt nämlich, dass die Zahlen hierzulande keine Überraschung und nicht erschreckend seien. Die Übertragung des Virus erfolge nach derzeitigem Kenntnisstand, wie erwartet, praktisch nur durch direkten Kontakt. Das Tempo der Ausbreitung beschrieb er als relativ langsam. Mit der Impfung von Kontaktpersonen bzw. spezifischer Zielgruppen sollte eine Begrenzung des Ausbruchs weiterhin gut möglich sein, erwartet er. Und auch Timo Ulrichs, Experte für globale Gesundheit an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften, sagt, es gebe immer noch vereinzelte Übertragungen, aber der Ausbruch hat eher nicht die Eigenschaft, exponentiell wachsende Fallzahlen zu entwickeln. Eine sexuell übertragbare Infektionserkrankung breite sich langsamer aus, als eine, bei der Erreger durch die Luft übertragen werden. Auch andere Expertinnen hatten zuletzt auf viele Unterschiede zwischen Affenpocken und der Corona-Pandemie hingewiesen, Dennoch wurde vor einer Weiterverbreitung des Virus etwa bei bevorstehenden Festivals und Partys gewarnt. Aufgrund der bisherigen Risikolage hält auch die WHO Massenimpfungen nicht für nötig. Die WHO rief aber alle Länder dazu auf, Bestände an Pockenimpfstoffen gerecht mit anderen zu teilen. Eine Sache stört die WHO aber dennoch und das ist der Name. Schon in der Corona-Pandemie sickerte ja mal durch, dass die who Krankheiten nicht mehr nach Tieren oder Regionen benennen möchte, um damit jegliche Möglichkeit von Diskriminierung oder Stigmatisierung vorzubeugen. Wenn ihr euch erinnert, das sprachen wir anfangs bei Corona noch von der britischen und der spanischen Mutation und mittlerweile nutzen wir viel lieber das griechische Alphabet dafür. Ist ja auch viel besser. Die Überlegung aktuell ist, dass der Begriff Affenpocken auf eine Herkunft aus Afrika hindeuten könnte, so ein Sprecher der WHO. Und wer hier jetzt denkt, naja, also das ist ja jetzt übertrieben, es wäre ja wohl wissenschaftlich absolut korrekt, den Ursprung mit dem Namen zu verdeutlichen, der müsste sie dann wohl Nagetierpocken nennen. Denn das Virus wurde zwar 1958 in Dänemark erstmals bei Affen in einer Versuchsanstalt nachgewiesen, allerdings dürfte es nach heutigen Erkenntnissen eher unter kleinen Nagetieren verbreitet sein, denn die Affen gelten nur als Zwischenwirt. Weg von globalen Problemen hin zu Problemen, die wir im HV lösen können. Kinder mit Schnupfen. Ja, Kinder mit Schnupfen, das belastet nun wirklich jeden. Kinder, Eltern... Ja, und auch uns als PTA, die wir da auch mitleiden im Handverkauf. Ne? Säuglinge atmen fast ausschließlich durch die Nase. Wenn die also verstopft ist, dann ist das für das Baby eine ganz schöne Tortur. Daher sollte man bei wirklich starken Beschwerden zu Nasentropfen greifen, vor allem auch zur Nacht. Nach den aktuellen Vorkommnissen sollte man im Handverkauf allerdings nochmal wirklich auf die exakte Dosierung hinweisen, denn leider gab es in der Vergangenheit immer wieder Überdosierungen mit teils erheblichen Folgen bis hin zum Koma- oder Atemstillstand. Sogenannte abschwellende Nasentropfen enthalten Wirkstoffe der Gruppe der Alpha sympathomimetika Das erkennt ihr schön an der Endung, die heißen irgendwie alle ein bisschen gleich. Xylometazolin ist da so ein ganz bekanntes Beispiel. Diese Wirkstoffe sollten in der Selbstmedikation nicht länger als fünf Tage am Stück angewendet werden, denn eine längere Anwendung, da sprechen wir jetzt so von über drei Wochen, führt zu einer Schwellung der Nasenschleimhaut und schlimmstenfalls endet es dann in Dauergebrauch und Abhängigkeit. Besonders gut schmecken tun die Nasentropfen nicht, läuft da mal was irgendwie den Rachen entlang und schmeckt so ein bisschen komisch und das Kind findet das auch nicht ganz so toll, dann kann man Kindern am besten direkt danach einen Saft oder ungesüßten Tee zum Trinken geben. Einige Kinder neigen zu Mittelohrentzündungen, dann kann es sein, dass der Kinderarzt frühzeitig zur Anwendung abschwellender Nasentropfen rät, um eine gute Belüftung zu gewährleisten, Für uns total logisch, für Patientinnen wahrscheinlich nicht. Die Tropfen kommen nicht ins Ohr, sondern in die Nase weiterhin. Das sollte man im Beratungsgespräch noch mal ganz, ganz deutlich sagen. Denn Ohr- und Nasenrachenraum sind ja durch die sogenannte eustachische Röhre miteinander verbunden. Auch das kann man im Beratungsgespräch ganz einfach und gut noch mal erklären. Bei leichten Schnupfenbeschwerden genügen ansonsten Meerwassernasentropfen oder physiologische Kochsalzlösung zur sanften Befeuchtung und Reinigung der Nasenschleimhaut. Wenn die Mutter stillt, dann darf sie gerne Muttermilch statt Nasentropfen verwenden. Unterstützend dazu gibt es für Säuglinge diverse Nasensekretabsauger auf dem Markt. Die werden eigentlich immer beliebter, habe ich das Gefühl. Zum Einmalgebrauch steht da beispielsweise Mukex der Firma B. Braun zur Verfügung. Da wird das Sekret einfach mit dem Mund abgesaugt. Bekannt ist auch der Nasensauger der Firma NUC. Da habe ich mir aber schon sagen lassen, dass die Spitze für Neugeborene ein bisschen zu groß ist. Bei häufiger auftretenden Infekten, da empfehlen sich elektrische Nasensauger, wie beispielsweise der batteriebetriebene Olaf-Nasensauger oder der Angel-Vac-Nasensauger, den man an den Staubsauger anschließt. Die Grenze der Selbstmedikation ist erreicht, wenn der Schnupfen nach einer Woche noch immer nicht weg ist und er von starken Kopfschmerzen oder Lichtempfindlichkeit und Fieber begleitet wird. Allerdings ist Schnupfen in über 80% der Fälle selbstlimitierend und eine symptomatische Therapie ist meistens ausreichend. So, jetzt kann die Woche losgehen, oder? Ihr seid auf dem aktuellen Stand, ich bin auf dem aktuellen Stand. Das Gewitter zieht auch vorbei und die Luft ist gerade so angenehm, dass man auch endlich mal lüften kann. Ich habe mich wieder sehr gefreut, mit euch zusammen in diese Woche zu starten. Danke, dass ihr zugehört habt. Für heute verabschiede ich mich. Habt eine ganz tolle Woche und wenn ihr mögt, Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.